0: Olá galera, aqui quem fala é a Julie, você chegou ao Megascópio e finalmente estamos trazendo o resumo do livro Tempo de Tempestade. Este livro é um prelúdio que conta uma aventura de Geralt que se passa antes dos eventos do conto O Bruxo, ou seja, está cronologicamente localizado entre os contos do livro O Último Desejo. Porém, o final de O Tempo de Tempestade também pode dar uns spoilers do final da saga, que termina em A Senhora do Lago, então leia o livro ou ouça este resumo por sua conta e risco. Já adianto também que, como sempre, o resumo não substitui a experiência de leitura, então se gostar, corre para comprar o livro e ler. Inclusive no YouTube eu vou deixar um link para comprar o livro na Amazon, quem quiser que ajude o canal também. E se não fosse óbvio, fica aqui o aviso de spoilers. E antes de começar tudo, eu também gostaria de dar um breve agradecimento aos nossos padrinhos, pois sem eles esses vídeos não seriam possíveis. Muito obrigada, meus queridos. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso financiamento coletivo, o link do padrinho está na bio do vídeo do YouTube também. E se quiser de outra forma, seus likes, inscrições, comentários compartilhamentos sempre são muito bem-vindos. Agora, bora pro resumo. O capítulo 1 começa com IDR, uma criatura sanguinária e mortal caçando uma menina logo após matar o pai dela. Ele não caçava para se alimentar. Caçava, pois havia sido criado para matar. Mas ele não esperava que Geralt derriva, o bruxo, estaria ali. Geralt o encontra e o fere com sua espada em uma luta feroz e corta a carapaça do IDR com precisão. O bruxo então leva o seu troféu até o zupano municipal para pegar a sua recompensa, pensando com culpa que a morte do pai da menina poderia ter sido evitada se ele não tivesse utilizado a família como isca, e ponderando sobre o estranho monstro que ele não conseguia reconhecer. Na conversa, o Zupano entrega uma nota promissória de valor mais alto do que o negociado, que levanta as suspeitas do bruxo. Ali, ele descobre que o servidor público pretende embolsar os excedentes, e Geralt fica ofendido com a sugestão de que ele se envolveria nesse tipo de fraude. No primeiro interlúdio, vemos uma feiticeira chamada Lita Neir, conhecida como coral pela cor do seu batom, ser recebida pelo rei Belahun de Kerak em seu palácio. Belahun e seus filhos, Egmund e Xander, deram uma condição à estadia da feiticeira na cidade. O rei está prestes a se casar novamente com uma bela jovem e quer garantir que ela lhe dê mais herdeiros, apesar dele de já ter seis filhos e oito filhas. Portanto, exige que Coral não lhe venda métodos anticoncepcionais caso ela lhe procure. Ela aceita, e depois de ser uma informação sobre alguém que estava roubando dos cofres da coroa. No segundo capítulo, vemos Geralt chegando à cidade portuária de Kerak. Deixou sua égua nos estábulos e se dirigiu à guarita que guardava a entrada para a cidade, onde foi recebido por seis guardas-mulheres que exigiram que ele entregasse suas espadas para entrar em Kerak. A contragosto, Geralt deixou suas espadas para trás, pois tinha assuntos a resolver na cidade. Ele vai até uma taverna e, logo, é reconhecido por um homem moreno e bem vestido chamado Febus Ravenga, que insistiu que ele entrasse e fosse bem tratado devido aos seus feitos heróicos de bruxo. Uma taverna, uma mulher de cabelos ruivos observa e Geralt reconhece a sua postura como uma de uma feiticeira. Entretanto, antes que o bruxo até mesmo receba sua refeição, três homens de preto se aproximam de sua mesa e anunciam sua prisão. Enquanto isso acontece, a feiticeira sorri ironicamente. O terceiro capítulo começa com Geralt prestes a ser levado a julgamento após ter passado uma semana na prisão. Descobrimos aqui que as mulheres expulsas de Aretuza viravam advogadas, que era o caso da mulher que falava com Geralt. Ela sugere que, quando o bruxo estiver na corte, confesse sua culpa ao juiz, e eles seguem ao tribunal. O bruxo é acusado de roubar da coroa na forma de superfatura de recibos. E claro, ele nega, atestando que não há prova o suficiente e que ele está sendo perseguido por conta de sua classe e que a única acusação deles é uma denúncia anônima não confiável. A juíza decreta como punição o pagamento de uma fiança de 500 coroas de novo grade. O quarto capítulo começa com um Geralt dirigindo a um bar, agora livre e zangado. Ele descobriu que sua fiança foi paga por uma figura anônima, e, cansado dessa história toda, decidiu que é hora de partir da cidade e buscar sua leal égua apótica, e logo se dirige à casa de guarda para buscar suas espadas. Espadas essas que não estão mais lá. Na tentativa de esclarecer a situação, Geralt acaba se envolvendo em uma luta com as guardas e perde por estar em menor número. Mas antes de tudo estar perdido para o bruxo, Yasker chega no recinto acompanhado do promotor Ferran the Lettenhove, primo do bardo. O promotor ajuda na investigação, e eles descobrem que outra pessoa retirou as espadas do Geralt do local. Ferrant pede que o Geralt não saia da cidade por conta dessa investigação. O bruxo pressiona por mais informações, e na conversa descobre que a benfeitora anônima que pagou a sua fiança foi ninguém menos do que a feiticeira Lita Nade, conhecida como Coral. O que surpreendeu o promotor foi o fato de que havia sido ela quem denunciou o Geralt por fraude. O bruxo começa a juntar as peças. Estava na hora de ir atrás dessa misteriosa feiticeira. Antes de ir, Geralt é atacado por um grupo de arruaceiros que parecem saber que ele está desarmado. Yasker joga a ele uma arma improvisada rapidamente e o bruxo se defende com precisão. Ao partir, ele se pergunta, quem mandou esses homens o atacarem? O capítulo 5 começa com o um coral observando a chegada de Geralt através da sua fonte mágica e descrevendo a sua inegável atração sexual por ele. Quando Geralt chega ao seu encontro, também se sentiu atraído pela bela mulher com o aroma de fresas e damascos que o esperava. Mas durante toda a estadia, ficou lançando olhares de luxúria para sua assistente, uma jovem chamada Mosaic, para irritar a feiticeira. Durante a conversa regada a vinho, Geralt a questiona do porquê ter causado a sua prisão só para libertá-lo, e ela lhe responde que o fez para mostrar a ele que ela tinha o poder de fazê-lo mas Coral nega o envolvimento com o desaparecimento das espadas. Ela então diz que seus colegas feiticeiros possuem planos para Geralt e que ela foi incumbida como responsável para informá-lo de tais planos. A conversa também revela que o seu relacionamento com Yennefer e o mistério de como ele havia sido encerrado causou interesse na guilda dos feiticeiros. O sexto capítulo mostra que Geralt passou a pernoitar na mesma hospedaria que Yasker, sendo acolhido pela generosidade do amigo. O bardo está inquieto, preocupado com o fato de Geralt estar desarmado em uma situação tão perigosa. Aqui é revelado que o único motivo do Geralt ter ido a Kerak para começo de conversa era para visitar uma hospedaria renomada pela sua comida, e que ele se arrependia amargamente disso. Logo, eles encontram o um promotor, Ferrand de Lettenhove, que revela que o ataque sofrido pelos arruaceiros aparentemente havia sido uma coincidência. O fato dele estar desarmado tornou-se um boato que se espalhou rapidamente. E que muitas pessoas do submundo estavam interessadas em baterem um bruxo desarmado. O bruxo e o bardo então vão ao mercado ver espadas, mas Geralt descarta todas elas automaticamente por serem ruins e mal feitas. No mercado, o bruxo encontra a Mosaic, a assistente de coral, e descobre que o seu braço foi torcido pela feiticeira, uma punição por Geralt ter mantido os olhos nela. Ele insiste em voltar com ela para confrontar a coral pela crueldade, mas é interrompido quando um homem aparece e o desafia a um duelo. Já sem paciência, Geralt o lança longe com o sinal de Ward, deixando-o desacordado. O bruxo estava pronto para surrá-lo, mas Mosaic implorou que parasse, voltando o foco de Geralt à sua intenção inicial, ir falar com a Coral. O sétimo capítulo começa com o Coral recebendo Geralt em sua mansão, já esperando que ele viesse escoldá-la pela mão torcida de Mosaic. Geralt observa uma bela tatuagem de peixe em sua coxa exposta pelo vestido sensual. Houve uma breve tentativa de conversa, mas logo os dois se entregam a um sexo ardente, e longo, que durou por dias, enquanto os dois passaram a se conhecer. Descobrimos que Litanade é originária das ilhas de Skellige, e por isso ama o mar. Em uma manhã, Coral sai para atender seus clientes e Geralt esbarra com um mosaic, que diz que se encontrou com Yasker e que o bardo está preocupado. Ela avisa que Geralt está em perigo ali, pois ele só ficou com a Coral na tentativa de esquecer Yennefer e que a feiticeira de cabelos ruivos não reagiria bem quando os descobrisse. Sabendo que seu amigo está preocupado, Geralt visita Yasker, que repete os avisos da Mosaic. O bruxo está tentando afogar as mágoas de Yennefer com a mulher errada. Mas os dias se passaram, e Geralt continuava entregue ao prazer com o Coral. Em um desses dias, ele pede sua ajuda mágica para encontrar suas espadas. A feiticeira o leva até a sua fonte, cujas águas servem para adivinhações e visões. Para o feitiço, é preciso que Geralt foque totalmente em suas espadas, para que seu paradeiro apareça nas águas. Mas os seus pensamentos são levados a outros lugares, e cachos negros e olhos cor de violeta aparecem nas águas, irritando muito o coral. Ainda assim, ela continua o feitiço e logo as espadas aparecem. Só que elas somem, sendo substituídas por um homem nobre de cabelos grisalhos em uma floresta cercado por rochas. Uma delas com um formato peculiar de cruz heráldica. Tentando vendê-las a alguém. Um gato negro tenta alcançar um medalhão dourado com um brasão de Kerak. Ele vê um rio, uma mulher de vestido justo e então um desfile de cadáveres. Leitaneid encerra o feitiço rapidamente enquanto trovões lampejam na rua. Logo Geralt conta a Jasker sobre essa visão e o bardo reconhece a descrição da rocha estranha. E com isso, conseguem descobrir a localização da estranha visão de coral, a Rocha do Grifo, em Havelen. O capítulo 8 começa com Geralt e Asker chegando ao local da visão. No caminho, os dois conversam sobre as propriedades das espadas de bruxo, e Geralt revela que não há nada de especial ou mágico nelas. São apenas espadas comuns, apesar de terem excelentes qualidades. Em Haviland, eles encontram o chefe do crime organizado, um tal de Piral Pratt. Lá eles encontram seu guarda-costas, um mestiço já não com o um ogro chamado Miquita, que chamou a atenção do Geralt, pois mestiços de raças incompatíveis significava que alguém estava praticando magia ilegal. Magos violando regras ao criar novas raças. Piral Pratt recebe a dupla de amigos e parece saber que Geralt perdeu suas espadas, e foi esse o motivo dele visitá-lo, na tentativa de recuperá-las. Ele estava muito bem informado sobre a descrição das espadas e sobre as jornadas de Geralt para chegar até ali. Entretanto, apesar de ter visto sim as espadas, não as comprou, mas para contar ao bruxo que sabe, precisaria de um favor em troca. Quer que o Geralt entre somente de calças em um rinque de lutas para entreter e impressionar seus hóspedes? O bruxo aceita relutante, mas trata-se da única forma de rastrear suas espadas... Em troca do favor, Piral Pratt revela que suas espadas serão leiloadas na casa de leilão dos irmãos Borsod em Novigrad, dia 15 de julho, mas que não sabe a identidade do ladrão e que vai manter o intermediário em sigilo por tratar-se de um antigo parceiro de negócios. Com a informação do futuro paradeiro das suas espadas em mãos, só resta a Geralt cumprir a sua parte do trato, então ele entra semi -nu e desarmado em uma arena, para encontrar um lagarto mutante o esperando. A criatura, chamada Vigilossauro, atacava, e Geralt usava sinais de bruxos para se manter na luta, mas eles vão logo enfraquecendo. Durante todo o espetáculo, a plateia gritava e clamava. Um dos espectadores acaba derrubando um balaústre em sua empolgação, fazendo com que o lustre caísse na arena e acertasse em cheio o lagarto. Geralt reagiu imediatamente e usou a oportunidade para dar um golpe letal na criatura, que logo depois de uma convulsão, ficou imóvel para sempre. Antes de sair da arena, Geralt arrancou uma estranha placa da criatura. Um médico vem tratar as feridas de Geralt, enquanto Pirol Pratt revela que a queda do lustre não foi coincidência. Foi ordenada para que o bruxo saísse campeão. Yasker e Geralt então partem, rancorosos com as ações de Pirol Pratt, mas com um destino em mente. Até que o bruxo percebe que estão sendo seguidos. Geralt manda Yasker seguir em frente sozinho e o bardo obedece. Logo, o bruxo se vê cercado por soldados reais, enviados pela ordem de um príncipe que havia visto Geralt na arena e ficou impressionado com suas habilidades. Este príncipe decide contratar Geralt para matar seu pai e irmãos para que ele finalmente possa virar rei. Geralt recusa, mas ele continua insistindo com ameaças e chantagens e o bruxo continua recusando. Logo, tudo revela-se como uma farsa e o procurador Ferrant Luletenhove aparece os dois homens estavam testando a índole de Geralt e ficaram satisfeitos com o resultado. Logo, é revelado que aquele era o Príncipe Egmund de Kerak, que precisava que Geralt o defendesse das tentativas de assassinato do seu irmão xander Como o bruxo não há um guarda-costas, eles usam o pretexto de possíveis ataques de Barcilisco com razão para a contratação, e esperam que o bruxo esteja presente no casamento do rei com o propósito de defender o rei e o Príncipe Egmund do Príncipe Xander. Geralt disse que até aceitaria, mas perdeu suas espadas, então os dois homens prometem ao bruxo que o ajudarão a encontrá-las. Naquela noite, Geralt volta à casa de Coral, que logo trata de cuidar de suas muitas feridas causadas pelo lagarto. Durante o tratamento, ele mostra a feiticeira a estranha placa oval que tirou da criatura, cheia de símbolos gravados. Coral, então, diz que seus colegas magos finalmente mandaram sua mensagem a Geralt. Ele deve ir o mais breve possível ao Castelo Risberg. Aqui temos mais um interlúdio, dessa vez contado por Jasker, um fragmento do texto que nunca chegou a ser publicado em sua obra, Meio Século de Poesia. Ele narra suas perspectivas dos eventos em Havillain, e conta que após sua fuga foi abordado por uma mulher chamada Etna Eider, que disse ter ouvido suas histórias e dos problemas que seu bom amigo Gelsch de Rive estava passando, disse ser uma viúva, que agora tinha as dívidas do seu falecido marido para pagar, e uma espada bela, de bom gosto e afiada que ele havia deixado para trás... Se achando muito esperto, Yasker comprou a espada da viúva e a deu para o seu bom amigo bruxo. Geralt então diz a ele que estava partindo e ele revela que não pretende servir ao príncipe e irá atrás de suas espadas por conta própria. E que Yasker não pode contar isso a ninguém, nem mesmo ao seu primo promotor. Como plano B, Geralt pede que seu amigo conte a ele tudo o que sabe sobre a família real e o Bardo nota que ele está tentando não envolver Lita no assunto. Yasker fala sobre os muitos bastardos do rei, sobre o filho mais velho, Viraxas, que havia sido exilado, e que Egmund e Xander são os únicos reais herdeiros ao trono, e por isso eles não são muito confiáveis. Então, Geralt parte. A seguir temos outro interlúdio que mostra uma carta enviada a coral por um mago chamado Pineti. Ele relata a chegada de Geralt no castelo de Risberg e a comoção causada por sua personalidade considerada irritante por eles. Entretanto, ele elogia as habilidades do bruxo, que é ideal para o que os magos precisam. Pinet agradece muito a Coral por sua colaboração e diz que seu trabalho já acabou, e que ela pode encerrar qualquer contato que ela tenha com o bruxo, principalmente porque há rumores de um romance entre eles. E esses rumores dizem que o único motivo de Coral ter se interessado em Geralt havia sido para provocar Yennefer, o que, de acordo com Pinet, seria absurdo. Durante a carta, Pinity é muito cortês e dá a entender que deseja um encontro com o um Coral no futuro. O terceiro interlúdio é a carta com a resposta de Litaneir, agradecendo o contato, dizendo para Pinity ignorar as tais fofocas e rejeitando seu convite para um encontro. O capítulo 9 mostra a chegada de Geralt no castelo Risberg, uma fortaleza suntuosa regida por magos, sendo recebido por Harland Zara e Algernon Kingcap, conhecido como Pinity. Os dois magos logo dizem que precisam contratar Gaelch por seus serviços de bruxo, mas que o arquimago Ortolan e seus colaboradores lhe darão os detalhes. O bruxo reconheceu o nome, pois Ortolan era uma lenda viva por suas tentativas de democratizar a magia e falhar, e por inventar a famosa decocção de mandrágora que impede o envelhecimento dos feiticeiros. Gaelch é recebido pelos magos que lhes dão as boas-vindas, e durante a conversa o bruxo mostra a estranha placa que retirou do Vigilossauro. Os magos reconhecem como uma mutação criada em Risberg há muitos anos atrás, mas que já não estavam mais em fabricação. Ele então mostra a outra placa que ele retirou do estranho monstro carapuzado do começo do livro, o IDR. Os magos reconhecem aquilo como uma criação de Aydahan de um aprendiz de Alzur. Aqui eles negam qualquer participação na criação, mas reconhecem o código na placa como sendo o 12 exemplar. Geralt pressiona, querendo saber quantos mais daquelas criaturas estavam andando por aí. Quando o velho Ortolan assimulou que o Geralt havia matado uma das obras de Aidahan, ficou muito bravo. Caçoou do Geralt, tocando na ferida ao mencionar o seu amor por Yennefer, e passou a elogiar os feitos de Alzur e Aidahan, inclusive sobre o fato que Alzur foi o mago responsável pela criação das Mutações dos Bruxos. Depois da explosão do Ancião, o restante dos magos saíram da sala, deixando o Geralt pra trás. Então, Pinnett e Harlan levam o bruxo para uma sala protegida magicamente contra escutas e revelam o verdadeiro motivo de terem convocado Geralt, perguntando se ele tinha experiência com demônios. O bruxo admitiu que havia aceitado dois contratos para eliminar demônios, um lobo e um humano possuído. Os magos ficaram empolgados em ouvir que o Geralt havia aniquilado um demônio, mas o bruxo deixou bem claro que não tinha certeza se tinha aniquilado eles. Sua única certeza é que ele matou um lobo e um homem. A conversa então se aprofunda nas teorias da Goécia e dos perigos das invocações dos demônios, e como os magos criaram um controle e proibição para essa prática, e que essas regras não eram muito aplicadas em Risberg. O castelo era um centro para experimentos controlados sob supervisão, com o lema, o que foi criado em Risberg, permanecerá em Risberg. Mas pelo rumo da conversa, Geralt deduz absolutamente que, obviamente, algo escapou e provavelmente foi porque um dos magos residentes do castelo se arriscou com Goécia. Eles relatam assassinatos em massa nas vizinhanças, e que a autópsia dos cadáveres evidenciou que os crimes devem ter sido cometidos por um demônio. E para isso, Geralt havia sido convocado para caçar a criatura possuída. O capítulo 10 mostra o Geralt conversando com o mago Harlan, que envia o bruxo todos os dias para patrulhar a região a fim de localizar o energúmeno, como são chamadas as criaturas possuídas por demônios. Geralt demonstra sua aversão pelos portais, os quais ele é obrigado a usar constantemente. O bruxo também questiona o fato de que sua presença em Risberg alertaria o mago que fez esse experimento e tornaria suas patrulhas inúteis. Mas Pinnity e Harlan montam um esquema e fingem que Geralt partiu da fortaleza, o lobo branco ainda tem as suas suspeitas, mas continua fazendo seu trabalho. Enquanto patrulha, Geralt lembra de um encontro que aconteceu durante suas rondas há uma semanas atrás. Naquele dia, o bruxo conheceu o condestável Franz Torquil e a sua unidade de soldados. Torquil revelou ter sido ele que sugeriu aos magos de Hirsberg a contratar um bruxo, e ficou feliz que o ouviram, demonstrando admiração ao trabalho do Geralt. Ele também está patrulhando a região, pois a quantidade de mortes era demasiada. Nove lenhadores no povoado de Teixo, doze assassinados em arco, quinze vítimas em cornada, e ele ainda esperava mais. Torquio detalha que todas as vítimas foram estraçalhadas e visceradas, suas cabeças cortadas para construir pirâmides, e que algumas partes dos corpos acabaram desaparecendo da cena. Um outro dia, Pinety levou Geralt a cornada, o último local onde houveram assassinados e o bruxo ficou surpreso por ser uma carvoaria movimentada. O feiticeiro descreveu o mesmo que Torquil, e depois revela que todo o plano de chantagem para trazê-lo até Risberg havia sido ideia da coral. Então o bruxo se prepara para patrulhar outro local chamado Pinheiros, mas algo estranho acontece. Os animais se silenciam, a floresta fica petrificada, e entendendo sinais, Geralt precisa forçar Portka a galopar o capítulo 11 começa com a chegada de Geralt em Pinheiros, deparando-se com um massacre recente. Dentre os corpos destroçados, o bruxo consegue identificar Sorel Daggerland, um dos magos que estava presente na audiência com Ortolan. Aqui Geralt fica em dúvida se deve matar Daggerland ou não, sem ter certeza se ele é o energúmeno ou o mago Goeta. E durante a sua hesitação, Daggerland acorda. Como o mago aparenta estar desnorteado e assustado, o bruxo acaba baixando a guarda e cai em uma armadilha, sendo levado a uma caverna e drogado com veneno de escorpião branco. Enquanto Gerlach perde lentamente seus movimentos, Daggerlund conta sua história. Ele explica que o seu objetivo é chegar ao topo da hierarquia dos feiticeiros e que estava usando o velho Hortolan para isso. O mago idoso é conhecido por suas preferências por jovens bonitos e Daggerlund se aproximou dele com esse pretexto. Mas mesmo assim, Hortolan não compartilhou seus segredos com o um jovem mago. Entretanto, Deggerlund fingia para seus colegas que estava tendo acesso a conteúdos secretos, e para manter essa mentira, precisava forjar ataques de energúmenos. Ele causou os grandes massacres com a ajuda de Bull e Bang, dois mestiços de Ogur Control, e os magos de Risberg acreditaram que Deggerlund havia conseguido aprender os segredos da Goécia. Inclusive, ele pegava parte dos corpos das vítimas e criava mutações fingidas, e dizia aos seus colegas que ele conseguiu dar vida àquelas criaturas, mas que eles morreram logo depois. Entretanto, seu erro foi matar pessoas demais. E como seus colegas não queriam enfurecer Ortolan matando seu suposto amante, foram atrás de uma solução para parar os massacres, contratando o bruxo. Ou seja, os magos sabiam desde o princípio que Engerlch deveria matar, mas não disseram nada para que não sofressem as consequências com Hortolan. Depois da contratação do bruxo, Sorel Daggerland ficou receoso e acabou correndo até Hortolan para pedir ajuda. O velho mago orientou, dando a ideia de fazer a emboscada que levou Geralt até ali, mas recebeu ordens de não matá-lo, pois Hortolan queria arrancar os olhos do bruxo para dar a uma de suas criações o poder de enxergar no escuro e ele também não queria causar dor a feiticeira Yennefer, ao qual era muito querida ao velho. Mas é aí que o plano de Degarlund diferiu do seu mestre, pois ele queria estudar o corpo de um bruxo em seu laboratório, e depois mandar as suas partes do corpo como um recado aos seus inimigos em Hysburg. E que, ao contrário de Ortalan, a ideia de causar dor a Yennefer era muito interessante para ele, e que ele pretendia mandar uma parte do corpo bem específica de Geralt a Wengenberg. O mago se aproxima de Geralt para dar as suas últimas palavras, dando a oportunidade ao bruxo de se soltar com o um sinal som em seu rosto e Daggerlund cai desmaiado. O bruxo se levanta lentamente e observa que o mago carrega consigo um pingente com o um brasão de Kerak. Mas ele não tem tempo de fugir, pois um assistente do mago, um corcunda chamado Pastor, entrou subitamente no recinto e Geralt precisou se defender rapidamente. No caos, Darylund começa lentamente a recobrar a consciência, enquanto os capangas mutantes Boo e Bang se aproximam. O bruxo corre por sua espada e a coloca no pescoço do mago, exigindo que ele o teleporte do local. E por mágica, ele cai em uma floresta. Aqui temos mais um interlúdio, mostrando um grupo de soldados redanianos tomando uma vila temeriana. Eles são guiados por Shevlov que avisa aos colonos que a partir daquele momento eles devem seus tributos à coroa da Redânia, e não mais à Teméria. Enquanto seus soldados fazem as rondas, Shevlov é abordado por um homem chamado Fish, que veio receber uma entrega. Shevlov entrega uma moça em um saco a Fish, ao qual eles se referem como a Lunática, e avisa para eles não tirarem do saco, pois ela pode morder ou soltar um feitiço. Shevlov recebe seu pagamento, sem saber qual será o destino da Lunática. No capítulo 12, vemos Geralt tentando fazer sentido da sua atual situação. Ele caiu do portal em um matagal junto a um pântano, e deduz que o Daggerlund não o jogou ali de propósito, e sim que houve um erro no teletransporte. Apesar de ainda estar em má forma devido ao veneno, o bruxo decide partir dali antes que rastreem o portal do qual ele saiu, e vai parar em uma encruzilhada. Ao ler as placas, Geralt decide ir em direção a Novograd, na tentativa de chegar lá antes da data do leilão de suas espadas, mas no caminho, ele acaba esbarrando com os capangas de Shevlov, prestes a chicotearem e estuprarem um pequeno grupo de colonos, e ele decide intervir. A situação escala e Geralt se vê em desvantagem numérica e sem espada. Mas um dos capangas reconhecem o bruxo, e eles decidem levá-lo amarrado para ganhar uma recompensa. No caminho, os capangas começam a brincar com a espada do Geralt, repetindo as lendas das incríveis qualidades dos aços de bruxo, mas da brincadeira, a espada que o Yasker havia comprado se quebra em pedaços. A companhia segue caminho, com Geralt amarrado até chegar em outra encruzilhada. E nessa, eles são atacados por Dergerlund, Boo e Bang. O bruxo queima as próprias amarras usando o sinal Igni e rouba o cavalo de uma capanga chamada Relâmpago na confusão, fugindo da cena a galope. Geralt não viu quando Chevov e seu grupo morreram de forma macabra e sangrenta nas mãos dos mutantes. Apenas ouviu seus gritos. No capítulo 13, vemos Geralt parar em um posto de correios depois de um galope frenético que custou muito caro a Ega roubada. Ele pede por comida e acaba conhecendo um anão chamado Adário Beck, que também havia parado no posto para descansar. Entretanto, sua janta é interrompida pela Capanga Relâmpago e mais dois homens sobreviventes do ataque, que apareceram em cavalos também em péssimo estado, exigindo novas montarias ao agente dos Correios. A confusão escala quando o Relâmpago reconhece Geralt e o ataca, culpando-o pela morte dos companheiros, mas o bruxo dá conta dos três no combate, apesar de não matá-los. Após a briga, cavaleiros temerianos chegam ao posto à procura do bando redaniano que estava salteando as vilas. O soldado reconhece que Geralt é um bruxo e, da mesma forma que o anão Adário, os considera acima de suspeitas. Quando ele vai investigar os três capangas surrados, Adário se põe entre eles e diz que não passam seus servos que estão o ajudando em sua viagem. A conversa é interrompida quando outro cavaleiro entra com notícias, dizendo que o bando foi rastreado e eles partem do posto. Adário justifica sua boa ação dizendo que odeia ver cenas de enforcamento e Geralt manda os três capangas sobreviventes sumirem dali. Adário sugere que ele e o bruxo sigam um caminho juntos e Geralt aceita, dizendo que precisa chegar a Novigrad antes do dia 15. O anão diz que já é dia 9, e que a jornada é longa, mas pode haver uma forma de chegar lá a tempo. A Dario precisa pegar um barco para chegar a Tretogor, e diz que Geralt pode usar o mesmo barco para chegar a Novigrad, que será mais rápido do que ir pelas estradas. No capítulo 14, nossos viajantes chegam à enseada onde eles encontram um barco, ou melhor, a chalupa nomeada profeta Lebioda e o seu dono, um tal de Van Vliet. Um dos seus companheiros reconhece Geralt pelos cabelos brancos e agradece o golpe de sorte, pois, aparentemente, um bruxo é exatamente o que eles precisam naquele momento. E então, um homem chamado Javil Fish se apresenta, oferecendo passagem no barco em troca dos serviços de proteção do bruxo. E apesar de suspeitar que eles estão escondendo alguma coisa, Geralt aceita. A bordo do profeta Lebioda é revelado que eles estão em uma missão de libertar uma criança sequestrada, a única filha da elfa nobre Briana de Sepelvuda, que havia sido levada por uma raposa mutante conhecida como Vixena ou Aguara, um animal que conseguia tomar a forma de um humano. Geralt já disse que a criança levada não pode ser resgatada, pois assim que são levadas pela Aguara, deixam de ser crianças e são transformadas em raposas. O Bruxo recomenda que eles esqueçam da expedição, já que a única forma de se manter a salvo de uma guara é mantendo distância dela. Isso causa pavor na tripulação. Ivan Vliet revela que já resgataram a menina e que ela está a bordo do Profeta Lebioda. Por fim é revelado que na verdade eles recuperaram a menina errada. Fish havia comprado a raposinha dos soldados e eles acharam que era a Ximena transformada. Mas Chimena tinha 7 anos e era loira, e a menina a bordo tinha 12 anos e cabelos escuros. Mas eles decidiram ficar com ela, na esperança de vendê-la a um zoológico em Novigrad. Geralt insiste que voltem à margem e deixem a menina para trás, garantindo que agora vai vir atrás deles e que a única forma de evitar a sua fúria é devolvendo a raposinha. Isso causou muita confusão com Geralt e Adário prontos para brigar para convencê-los a colocar a menina num bote e deixá-la para trás. Os dois correm até o quarto onde estava a menina para encontrar uma cena horrenda. A raposinha com o pescoço quebrado. O homem que cuidava dela acabou matando-a sem querer, na tentativa de silenciar seus gritos inumanos. Fish garante à tripulação que eles estão seguros, pois estão em um barco em meio a um rio, e seria impossível que a raposa seguisse sobre a água. Mas Geralt garante mais uma vez que a Aguara está em seu rastro. E agora que a menina está morta, sua única chance de sobreviver é fugir o mais rápido possível. E apesar de não querer defendê-los de algo que eles mesmos causaram, Geralt ficará para ajudá-los, pois assim diz o seu código. Em breve, eles se encontram em uma furiosa tempestade que balança a embarcação de forma caótica. Ficou difícil de ter ideia quanto tempo essa tempestade durou, mas eventualmente os céus se acalmaram. E logo surgiu uma bruma na água, um estranho cheiro encheu o ar e a bússola deles enlouqueceu. Eles deduziram que o rio os estava levando de volta ao local de qual partiram. E esperando por eles, em cima de uma árvore, estava uma mulher de vestido longo e justo, que desapareceu, dando lugar a uma raposa. Aqui temos mais um interlúdio que se passa 127 anos no futuro. Vemos uma jovem Nimue que está em sua jornada até Gorsvelen com destino a Aretuza. No caminho, ela passa em uma cidade à beira-rio, onde recentemente encontraram uma embarcação extremamente antiga coberta por musgos do pântano. E ao limparem, descobriram que a embarcação se chamava Profeta Lebioda. Nimue conhece a história do barco, que dizem ter sido amaldiçoado pois não ouviram os conselhos do bruxo. Os aldeões riem dessas lendas e quando Nimue prepara-se para partir, é avisada dos perigos que vivem nas florestas de gaios, Mas mesmo assim, ela segue seu caminho. No capítulo 15, voltamos à tripulação do profeta Libioda, que agora está em meio a um pântano e cobras estão invadindo seus barcos. São tantos répteis que Geralt nem é capaz de reconhecer todas as espécies, então ele percebe que elas não são reais, são apenas uma ilusão. Um dos homens pula em pânico na água e é devorado, e Geralt então conclui que há apenas uma cobra real. A que está na água, uma Heteroptera. O bruxo deduz que tudo o que aconteceu após a tempestade foram ilusões causadas pela Aguara, que os alcançou. Todos entram em pânico sem saber o que fazer, já que a garota está morta, e Geralt se prepara para defendê-los. No pântano, um redemoinho está entre eles e a saída, mas o bruxo acha que é mais uma ilusão da Aguara e insiste que sigam em frente. Mesmo com medo, eles passam e o palpite do bruxo estava certo. Era uma ilusão. Mas o terror não acaba. Nas margens, a raposa uiva e das águas surge um monstro coberto de escamas, um vô de que destrói o leme da embarcação e volta para a água. A tripulação decide que devem deixar o cadáver da raposinha e o homem que o matou para trás em um bote, na tentativa de se livrar da fúria da raposa. E então percebem que Javi o Feixe já havia pegado o bote para fugir. Entretanto, sua covardia terminou mal para ele, pois foi atacado por um enorme crocodilo e uma tartaruga mordedora, que deixou o bote intacto, mas fecho perdeu a vida. O pânico tomou conta da tripulação, e devido ao leme quebrado, o profeta Lebioda acabou parando embaixo dos ramos das árvores, dando a oportunidade para a Guara pular a bordo. A raposa se transforma em algo similar a uma mulher com traços de animal, deixando à mostra seus caninos brilhantes. Geralt se ajoelha e deixa o corpo da menina sob o convés e recua, enquanto a Aguara uiva. Ela pega a menina nos braços e fala com Geralt diretamente, jurando vingança ao bruxo por defender os homens que roubaram sua filha, e parte. Aparentemente livres do terror, a tripulação logo avista uma vila e uma entrada para o rio. O capitão diz que não será possível levar o profeta Lebioda até lá devido ao leme quebrado e à falta de vento para as velas. E o barco é pouco a pouco levado de volta aos pântanos. Os marinheiros, em pânico, pulam na água para chegar à vila, mas a Adaro impede que Van Vliet os siga. Tudo está bonito demais para ser verdade. E o anão estava certo. Onde haviam as casas de pescadores, surge a paisagem desoladora do pântano. E os marinheiros que pularam na água começam a gritar e desaparecer, um a um. Com um croque, Adario consegue recuperar o bote levado por Fish e salta nele, seguido por Geralt. O capitão Van Vliet, entretanto, se recusa a largar o seu barco e navega a deriva no pântano. Com as mãos nos remos, Geralt e Adário se dirigem à hidrovia com a intenção de chegar a Novigrad. Quatro dias depois, temos mais um interlúdio mostrando a casa de leilões dos irmãos Borsodi de compradores em potencial. O leilão vai a todo vapor, com vários itens sendo anunciados, incluindo o lote número 10, duas espadas de bruxo, que foram vendidas ao Sr. Molnar Jancardi por mil coroas. Nas portas da casa do leilão estava presente uma mulher de cabelos negros, trajada de branco e preto, com uma estrela de obsidiana no pescoço. Yennefer agradece a Molnar por ter comprado as espadas de Geralt em seu lugar, ela sabe o quão importante elas são para o bruxo e as deixará segura em um depósito para que ele possa recuperá-las em breve. Molnar comenta que fechou os olhos para um feitiço feito pela feiticeira e pergunta se ele prejudicará alguém. E Yennefer responde que só afetará quem pegar o ouro do pagamento das espadas. Ao partir de Novegrade, ela agradece ao anão mais uma vez. Depois do leilão, um homem chamado Nikephor Mus e uma mulher anteia Darius... As pessoas que trouxeram as espadas roubadas de Geralt ao leilão dirigem-se para receber seu pagamento, e exigem que esse pagamento seja feito em ouro. Seguimos em outro interlúdio com o tal Nika Formas voltando a Kerak e dirigindo-se ao restaurante de Febus Ravenga com seu ouro. Ele se gaba de tanto dinheiro, pedindo tudo do mais caro e do melhor. Mas quando tenta mostrar o seu ouro conseguido com o roubo das espadas de Geralt, as moedas começam a virar estrume. O cheiro enche o estabelecimento, e Febos faz com que seus guardas o levem para trás da latrina, onde enfiam seu rosto nas fezes repetidamente e o deixam para trás. No capítulo 16, vemos que Geralt chegou tarde demais em Novigrad, e sem informações sobre as suas espadas, acabou embarcando em uma galé e voltando a Kerak. Ele encontrou-se com Yasked, que depois do seu característico falatório, informou que o príncipe Egmund iria cobrar sua promessa em breve, pois o casamento do rei se aproximava. Eles então partem para pegar algo para comer, e no caminho, Geralt reencontra sua égua Plotka, trazida pelo próprio Pinnati. O bruxo dispensa seu amigo bardo e ouve o relatório do mago. Pinnati e Harlan haviam voltado para o lugar onde Geralt havia sido levado por Daggerlund. Seguiram seu rastro e acabaram capturando o mago durante o ataque à Companhia de Shevlov e o levaram capturado a Risberg. No castelo, os magos acabaram perdoando Daggerlund em nome do seu suposto grande talento para magia, acreditando na promessa de que agora ele só focaria no melhoramento da espécie humana. E enfim, Ortelan declarou Daggerlund como seu herdeiro e lhe deu seu laboratório. E agora, o mago degenerado está intocável e seguro dentre as muralhas de Risberg. Enquanto Pinet e Harlan foram removidos do castelo por tentarem sabotar um companheiro mago. Ainda assim, Pinnett se despede de Geralt com um presente, uma espada. E apertando a mão do bruxo, ele diz que está indo se despedir de mais uma pessoa. Quando Geralt se reencontra com Yasker, diz que está indo para as bodas reais cumprir a promessa que fez ao príncipe. Quando o Bardo pergunta o que ele deve dizer a Coral caso ela venha procurá-lo, o bruxo garante que ela estará ocupada se despedindo de alguém. Em mais um interlúdio, vemos uma carta de Hissbag enviada ao capítulo dos magos, relatando os assassinatos da região. A equipe da pesquisa está ao lado do Daggerland, defendendo sua grande mente brilhante e dizendo que os atos horrendos não são de sua responsabilidade, pois ele estava mentalmente instável. Na mesma carta, eles incitam o capítulo a silenciar o condestável Torquil que ainda segue firme nas investigações dos assassinatos, tal como o bruxo Geralt de River, que erroneamente culpa o pobre Daggerland pelos incidentes. No capítulo 17, Geralt encontra o corneestável Thorkil, com uma das suas pernas machucadas. Ele conta ao bruxo que estava em mais uma cena como as que eles investigaram, e que eles e sua unidade conseguiram perseguir os dois fortões corcundas, Bu e Bang, e que um deles o aceitou na perna. Em vez de segui-los, sua unidade voltou para ajudá-lo e os grandalhões fugiram. Geralt só havia ido ali para perguntar a Torquil sobre a localização do Monte Cremora, mas consegue a resposta da curandeira do local. Chegando ao monte, o bruxo vai até a casa de Otto do Sort. Geralt havia poupado a vida de Otto há muitos anos por ele ser um lobisomem inofensivo que não matava pessoas, e hoje precisava cobrar o favor dele. Ele pede que Otto use o seu olfato para rastrear o esconderijo de Deggerlund nas cavernas da região, e logo encontram o que procuravam. Uma das cavernas exala um odor de urina de gato doméstico. O bruxo começou a tomar suas poções, e Otto jurou que esperaria por Geralt até o anoitecer na boca da caverna. O lobo branco passou por passagens estreitas até chegar em uma abertura repleta de areia fina, a origem do odor de gato. Ele continuou até encontrar uma porta que fez tremer o seu medalhão. Uma porta mágica para a saída de um gato doméstico. Ela possuía um feitiço simples, feito para afastar animais selvagens, que Geralt conseguiu remover facilmente. E ao entrar, suas suspeitas viraram certezas quando ele deu de cara com Boo e Bang, que, ao verem o bruxo, partiram para atacá-lo. A luta foi mais difícil do que Geralt esperava, mas mesmo no caos, ele conseguiu matar Bang, mas acabou agarrado pelo ogrotrol Bull. A confusão atraiu o corcunda Pastor, que também tentou acertá-lo com uma besta, mas foi surpreendido por um enorme lobo que o matou de repente, e logo, o Bull também morreu pela perda de sangue de uma artéria que havia sido cortada pelo bruxo. Otto explica que teve que entrar na caverna para avisar Geralt do odor horrível que ele sentiu, e os dois descobrem um cômodo repleto de cadáveres. O bruxo agradece a ajuda do amigo e pede que ele parta, pois agora o perigo seria maior. O lobisomem vai embora, grato por ter conseguido pagar a sua dívida a Geralt, que segue sozinho em uma escada em espiral. A escada leva a um cômodo macabro, cheio de vidros com partes de corpos humanos. Em um deles, Geralt reconhece a cabeça do mago Harlan. No centro, havia o cadáver de uma criança com órgãos removidos, e em um canto, uma gaiola com um menino de 10 anos, vivo e pedindo socorro. Geralt garante que o menino logo sairá dali. então, Daggerlund aparece na porta e lança mais um mutante em cima de Geralt, uma criatura veloz com uma aparência de ratazana, ao qual Geralt consegue matar com relativa facilidade. Daggerlund começa a preparar outro feitiço, mas não tem chance contra a velocidade de um bruxo que havia bebido seus elixires. Enquanto o bruxo matava enforcado, Daggerlund tentou botar a culpa de seus atos em Ortolan e os magos de Hisberg. Em vão. Depois um gato preto aparece e deita-se ao lado do cadáver, encarando Geralt com seus grandes olhos dourados. No capítulo 18, vemos Geralt e Asker e seu primo Ferent de Lettenhove com trajes elegantes nas bodas do rei Belhorn de Kerak. Entre os convidados, Asker reconhece a viúva que lhe vendeu a espada falsa que lhe deu a Geralt, que é revelada como Antea Darius, filha mais velha do criminoso Pyrrhael Pratt, e a pessoa que vendeu as espadas do bruxo no leilã. Apesar de os personagens não saberem disso. Eles também encontram Coral e Mosaic. A feiticeira informa que Ortolan morreu. De acordo com a versão oficial, ele foi intoxicado com adubos com os quais ele trabalhava. Mas os boatos dizem que ele teve um acidente vascular cerebral ao receber a notícia da morte repentina de Daggerland, que ocorreu em consequência de uma experiência mal sucedida e muito suspeita. Isso tudo virou uma bola de neve, e por fim, o Capítulo dos Magos acabou destituindo os grandes nomes a cargo de Hissberg. Geralt permanece impassível ao ouvir as notícias, negando quaisquer envolvimentos com os eventos. Ela então procede para outro assunto, o término do seu breve caso, e pergunta se Geralt lhe fará outra visita depois das bodas. Mas sua resposta é interrompida com o um soar dos sinos anunciando a chegada do Velho Rei e sua jovem noiva seguidos do príncipe Egmund e seu meio-irmão, Xander, tal como o restante dos irmãos, incluindo os Bastardos. Durante a entrada, o bruxo observa como a noiva encara a Lita Neide com um olhar cheio de puro ódio, que leva a Coral a revelar que já a conhece. Ela é chamada Ilde Kuberkel, uma ex-noviça de Aretusa que foi expulsa após realizar pequenos furtos. Então ela comenta sobre a chegada de um famoso navio de mercenários do porto, que bota o bruxo em alerta. Geralt vai atrás de Ferrand para avisar que o rei está em perigo, mas um grande plano é revelado. O próprio rei diz ter trazido a embarcação para exilar seus filhos Egmund e Xander, pois sabiam que ambos planejavam seu assassinato. Por ter sido trazido ali a pedido de Egmund, o rei manda que Geralt seja expulso das bodas. A escolta de Geralt é interrompida por um capitão leal ao príncipe Egmund, que o leva a uma câmara na qual Yasker está amarrado em uma cadeira, com uma espada encostada em seu pescoço. O capitão chantageia o bruxo. Geralt terá que ir ao salão e começar um massacre, e, quando os guardas do rei o levarem do local, dois assassinos estarão à sua espera. Se Geralt não concordar, eles matarão Yasker. O que eles não conheciam era a agilidade de um bruxo, que dilacerou os sequestradores numa velocidade impressionante antes que pudessem machucar o Yasker. Quando tudo estava acabado, Ferrant de Lethenhove, atraído pelo barulho, chegou na cena acompanhado de guardas. Ferrant então fica mais uma vez preocupado com a segurança do rei e ele leva Geralt e Yasker para vê-lo. Mas eles chegam tarde demais e encontram um rei sufocando. Ele foi morto por um presente de sua noiva, um medalhão com um bezão de Kerak que foi apertando seu pescoço até ele morrer sufocado. Quem estava presente começa a entrar em pânico, mas logo tudo é interrompido por um soldado que comunica que o rei os aguarda na sala do trono. O soldado era um dos mercenários que chegaram na fragata. No trono estava Viraxus, o primogênito do rei que havia sido exilado, e ao lado a noiva Ildikubrekl, com um olhar que dizia que os dois se conheciam muito bem. O novo rei afirma que é o legítimo herdeiro e declara que se casará com a noiva do pai respeitando uma antiga tradição e afirma que seus irmãos traidores serão sentenciados pela morte do pai. Ferrant manda Geralt e Asker sumirem dali antes que sejam identificados como testemunhas do que aconteceu. E, instantes depois, o novo rei pede que Ferrant beije sua mão e prove sua lealdade à nova coroa. Geralt logo chega aos jardins onde encontra mais uma vez Lita e Mosaic e juntos, eles partem do castelo. No capítulo 19, Geralt e Lita Nade sentem no ar uma grande tempestade se aproximando, e Asker permanece cético, já que o céu está azul, mas logo tudo escurece e os ventos uivam agitando os navios do porto. Em pouco tempo, ondas gigantescas começam a arrastar tudo em seu caminho, fazendo com que coral gritem para que fujam. As ondas começam a destruir tudo, o porto, os navios, as casas e as mansões. Coral faz um encantamento e desaparece, deixando Mosaic, Geralt e Askir para trás. O bruxo vê quando a água leva três crianças e pula para salvá-las, percebendo logo que não conseguirá carregar as três, até que a Anteia Darius aparece ao seu lado na água para ajudá-lo. Os dois levam as crianças até um terraço, onde os presentes as puxam para cima, mas logo outra onda afunda Antea e Geralt. O bruxo é resgatado, mas Anteia some na água. E logo, tão de repente quanto apareceu, a tempestade se vai. Junto com o Sol, volta Lita Neid, carregando suprimentos de primeiros socorros. Entretanto, Geralt não a recebe de braços abertos, ressentido pela feiticeira tê-los abandonado. Coral reage à frieza do bruxo com a sua própria e vira as costas. Mas quando ela manda Mosaic acompanhá-la, a jovem aprendiz não a segue, ficando para trás com Geralt. Cansado de tudo, o bruxo vira para o seu amigo bardo e decide partir. Entretanto, descobre que na confusão, o seu jaquetão e espada foram roubados. A notícia o deixa tão mal, que Mosaic precisa segurá-lo. É a gota d'água para o bruxo, que decide nunca mais voltar àquela cidade. Temos mais um interlúdio, onde vemos Litaneir e Yennefer de Wengenberg tomando vinhos juntas na mansão de coral. A feiticeira de cabelos negros observa como a casa foi a única que ficou intocada pela tempestade. Lita então revela que a sua mansão está à venda, pois o novo rei impôs novas taxas para praticantes de magias, e a estadia da feiticeira em Kerak já não é mais vantajosa. Yennefer comenta sobre a ironia de que um rei que ganhou a coroa com a ajuda da magia seja tão ingrato. E, em pouco tempo, Coral nega os boatos de seu envolvimento com um bruxo, mas a forma como ela fala parece ser mais uma provocação. E então, diz a Yennefer que Geralt na verdade dormiu com a sua aprendiz, Mosaic, e que depois de cansar-se dela, fugiu durante a noite deixando flores e uma carta. Uma carta dizendo que ela voltasse para sua mestra coral. Yennefer diz não estar surpresa, pois não é a primeira vez que o bruxo faz algo assim. O décimo capítulo começa com Geralt e Asker saindo na calada da noite, com o bruxo deixando claro que Mosaic precisa ficar para trás. Os dois viajam rápido, sem fazer paradas, até chegarem em uma taverna para pernoitar. Enquanto comiam, um homem solitário aborda o bruxo com violência, indagando se ele está a caminho de Vizima para lidar com a recompensa prometida por Foltest. Este homem era um bruxo com um medalhão de gato, que Geralt reconhece como Berhan, o gato de hielo. O bruxo Bran está convencido que Geralt quer roubar a sua recompensa em visima e também de que o Vesemir disse a ele que ele deveria matar os gatos. Mas o nosso lobo branco não dá ouvidas provocações. Bran então ameaça matar os presentes pouco a pouco até que Geralt aceite um duelo, também provocando-o por estar sem espadas. Isso faz com que uma moça de cabelos claros tire um brulho debaixo da sua mesa e o jogue na frente de Geralt, voltando correndo para o seu lugar. E mesmo sem abrir, ele já sabe o que são. Duas espadas de bruxo. As suas espadas. Agora armado, Geralt ordena que Brehen largue a sacerdotisa que ele havia tomado como refém. Os olhos do gato brilham de forma agorenta, mas ele a solta. Brann diz o quanto ele precisa da recompensa de Vizima, pois não pode voltar a Carmorin, já que apenas os bruxos honrosos são recebidos lá. Geralt o manda sair da taverna e, enquanto ele sai... Geralt deixa bem claro que Vezemir nunca sentenciou ninguém, pois bruxos não combatem outros bruxos. Mas avisa que, se outro massacre como o de Yellen acontecer, Geralt irá encontrá-lo e matá-lo. Assim que a tensão se dispersa no local, a moça de cabelos claros que lhe entregou as espadas se apresenta como Tiziana Freve. Ela revela que havia sido enviada para lhe entregar as espadas secretamente e desaparecer, mas a situação lhe forçou a se expor. E já que o segredo já estava exposto, ela conta como foi enviada pela Yennefer. Como agradecimento, o bruxo traz vinho Est-Est para comemorarem. Eles continuam conversando, e o bruxo disse que realmente não tinha interesse no contrato de Foltest, já que ainda estava bem de dinheiro devido ao pagamento pelo trabalho feito em Hisberg. mas um segundo depois ele é abordado por um oficial, trazendo um processo justamente da Fortaleza, exigindo que Geralt reembolse todos os seus lucros vindos da missão, porque ela tecnicamente não foi completada. Sem ter mais o que fazer, o bruxo deu de ombros e pediu mais uma rodada de vinho. Mais tarde, o bruxo passaria a noite no quarto de Tiziana, que o abandonaria na calada da noite, deixando apenas uma flor para trás. Na manhã seguinte, o bruxo e o bardo partem, enquanto Geralt é devaga sobre tudo o que vem dando de errado em sua vida e se culpa por suas escolhas. Mas suas divagações são interrompidas pela Aguara, que aparece na sua frente. Ela lembra que havia jurado voltar para matá-lo, mas que não há mais razão para isso. Ao seu lado, uma menina esbelta surge, e então Geralt deduz. A raposinha não havia morrido no barco, apenas usado ilusões para fingir a própria morte. A Aguara conforta Geralt, dizendo que ele não fez tudo errado, e lhe permite uma recompensa. Quando ele tocar seu rosto... Verá o que mais pensa, o que mais teme e o que mais sonha. A Aguara se transforma em Yennefer, e quando Geralt retira as mãos sobre o bochecha, ela some. Juntos, o Bruxo e o Bardo seguem caminho, sem se importar para onde vão. No epílogo, acompanhamos Nimue, 127 anos no futuro, atravessando a Floresta dos Gaios e ignorando os avisos dados. Ela está determinada a chegar em Arethusa, e logo. No caminho, ela sente que está sendo seguida e acelera o passo, mas logo vê uma criatura veloz com várias pernas, olhos e pinças. Entretanto, antes que ela pudesse reagir, é puxada para trás e algo grande e veloz encara a estranha fera e logo a mata. Seu salvador se abaixa para pegar algo do pescoço da criatura, os cabelos brancos brilhando na penumbra da floresta. Ele identifica a criatura como um IDR, e comemora que finalmente pegou o elusivo espécime número 8, finalmente tendo matado todos eles. Eles conversam falando mais sobre a criatura e a viagem de Nimue, que logo decide que está sonhando, pois acredita que em sua frente está o bruxo Geralt terrível Seu salvador apenas responde que o bruxo Geralt morreu há 105 anos atrás, mas ficaria feliz que ainda lembram dele mesmo tantos anos depois. Nimue contesta dizendo que Geralt de Hivia não morreu, que apenas partiu para a terra da macieira e voltará quando o mundo precisar dele, quando o mal se propagar. E ele concorda, dizendo que os bruxos sempre serão necessários, já que a escuridão nunca deixa realmente de existir. Ela tenta perguntar mais algumas coisas, sobre Siri e Yennefer, sobre a lenda, sobre os sinais de bruxo, e Geralt lhe apresenta um novo sinal chamado Somme. e ela esquece dos detalhes do encontro. Nimue é acordada abruptamente por viajantes, que porventura estão indo na mesma direção que ela. Quando questionada como conseguiu dormir sozinha no meio de uma floresta, ela só responde que teve um sonho muito estranho. E é aqui que termina o livro Tempo de Tempestade. Se curtiu o resumo, não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no Spotify ou no Deezer, e a gente se vê por aí. Mega beijo!